0: Willkommen beim Podcast von Prevent, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen.
1: Herzlich willkommen zum Prevent Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute beschäftigen wir uns näher mit dem Post-Covid-Syndrom und dazu habe ich wieder Dr. Gökçe Karakas vom Gesundheitstreffpunkt Mannheim zu Gast und Herrn Otto Rommel. Vielen Dank, dass Sie da sind.
0: Ja, ich grüße Sie auch. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag,
2: Frau Littke.
1: Herr Karakasch, Sie haben wir ja auch in der Folge 3 schon kennengelernt und auch in der Folge 1. Sie begleiten uns im Projekt Prevent mit dem Gesundheitstreffpunkt Mannheim ja stets. Herr Rommel, Sie sind gelernter Schreiner und Raumausstatter, haben dann auch lange als Fachberater und stellvertretender Geschäftsführer in einem Möbeleinzelhandelsunternehmen gearbeitet und anschließend haben Sie noch eine Hospizausbildung gemacht und eine Weiterbildung im Bereich der häuslichen Krankenpflege. Und nun sind Sie Gründer der Post-Covid-Selbsthilfegruppe.
0: Das ist die Stammgruppe in Stuttgart. Mit der haben wir begonnen in Präsenz Mitte Februar diesen Jahres. Und ich habe noch weitere Selbsthilfegruppen initiiert mhm, okay. in Baden-Württemberg.
1: Super, da kommen wir gleich näher drauf zu sprechen, bevor wir in die Selbsthilfe starten. Einmal wieder aus ärztlicher Sicht, Herr Karakasch, was ist denn das Post-Covid-Syndrom?
2: Das sogenannte Post-Covid-19-Syndrom oder Long-Covid-Syndrom ist eigentlich ein Begriff, der eigentlich frisch gefasst worden ist. Also er ist noch nicht richtig 100 Prozent definiert, aber zurzeit versteht man darunter die Langzeitfolgen, die nach einer Covid-Infektion auftreten können. Es gibt ja erstmal die Akutphase, die geht ungefähr vier Wochen. Und dann gibt es eine Übergangsphase. Also wenn es so zwischen vier und zwölf Wochen andauert, nennt man es auch anhaltendes Covid-Syndrom. Und wenn es länger als zwölf Wochen geht, spricht man vom sogenannten Post-Covid- oder Long-Covid-Syndrom. Es ist aber auch interessant, eins zu wissen. Entweder können diese Anzeichen oder Symptome während der Infektion entstanden sein oder auch Wochen oder Monate später. Ja, und das ist ja das Fatale an der ganzen Situation, dass zum Beispiel Patienten und Patientinnen, die glauben, sie hätten Covid überstanden, ...plötzlich nach Monaten merken, dass sie kaum noch Luft bekommen oder halt auch so, so erschöpft sind, dass sie kaum noch kleinste Tätigkeiten durchführen können. Und damit haben wir schon die zwei wichtigsten Punkte charakterisiert, die Atemnot... Und des Zweiten das sogenannte chronische Fatigue-Syndrom. Und Fatigue bedeutet Erschöpfungssyndrom. Das heißt auch schon bei kleinen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Treppe steigen oder halt auch bei kurzen Strecken, versagt die Atmung. Ja, man kann sich vorstellen, dass Spitzensportler, junge Menschen sogar, mit dem Rollator, sagen wir mal, die Strecken quasi bewältigen müssen. Also es kann sehr starke Einschränkungen haben. Darüber hinaus äh, ist es auch so, dass sich auch äh, Schäden an den Organen manifestieren können. Wie wir in Folge 3 erfahren haben, gab es auch Patienten und Patientinnen, die eine COPD unter äh, dieser äh, Long-Covid-Situation entwickelt haben. Und es gibt auch Patienten und Patienten, die am Herzen oder auch am zentralen Nervensystem Probleme bekommen haben, also Langzeitschäden, die sich bisweilen äh, mit Depression oder halt auch Einschränkungen in der geistigen Leistungsfähigkeit zeigen. Also wie schon gesagt, es ist ein sehr ernsthaftes Syndrom und es ist auch wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen, denn lange Zeit wurde das gar nicht gesehen. Man dachte, die Patienten sind ausgeheilt und hat auch die Patienten fast vergessen. Und dank dieser Initiativen, die immer weiter jetzt im Lande entstehen, gerade auch mit den Selbsthilfegruppen, haben wir erfahren, dass es einen Bedarf gibt und auch die Politiker haben darauf reagiert, indem es jetzt Ambulanzen, die speziell für Post-Covid-Patienten gedacht sind, quasi initiiert werden. Das ist sehr wichtig.
1: Herr Rommel, was bedeutet es denn für Sie, von Post-Covid betroffen zu sein?
0: Ja, ich kann das jetzt nur so wiedergeben eigentlich, wie ich es gerade gehört habe von Ihnen. Äh, jeder hat so seine eigene Baustelle oder seine Schwerpunkt in dieser Post-Covid-Erkrankung. Bei mir sind es einfach auch die neurologischen Dinge, Wortfindungsstörungen, Gedächtnis, verdattert sein, sich selber nicht mehr kennen, zehnmal ans Gleiche hinzulaufen, ohne zu wissen, was zu tun, um das mal so ganz praktisch zu beschreiben. Die anderen Dinge, ich hatte mit meiner Lunge große Probleme in der Erkrankung und war dann, als ich in der Reha war ganz zufrieden, wie das alles ist und momentan hat es sich wieder verschlechtert und das nach beinahe anderthalb Jahren. Also ich gehöre mit zu dem Urgestein der Ersterkrankten äh, im Februar, März letzten Jahres und war dann nach einer Intensivbehandlung auch im Krankenhaus in Reha in Heiligendamm an der Ostsee, einfach um hier die Lungendefizite wieder aufzuholen, was auch sehr gut gelungen ist. Und nach der Reha habe ich gedacht, jawohl, jetzt passt's. Ja, nee, hat nicht mehr gepasst nach ein paar Monaten. Das hat sich wieder einfach dazu gesellt, ähm, ja, schwerer atmen. Ich möchte mich jetzt nicht wiederholen, Sie haben das so komplex ausgeführt, wo das natürlich ja, alles inbegriffen ist. Und wenn man überlegt, dass 10% der Erkrankten an Long- oder Post-Covid erkrankt sind, so kommt da wirklich eine ganz große Geschichte, nicht nur auf uns Menschen zu, sondern auch auf die Gesellschaft, also als Gruppe dann benannt und natürlich auch an... Hm, ja, vom Gesundheitssystem, dass man sich darauf vorbereiten muss und nicht mehr da steht und nicht mehr weiß, wie es entstehen diese Post-Covid-Ambulanzen. Das ist sehr schön und gut. Das war auch von mir schon sehr bald benannt, dass man fachkompetente Anlaufstellen benötigt, die vor allem auch, und das ist noch heute der Schlüssel, auf den ich auch jetzt hier, wenn ich das so ausfüllen kann, sage, die Zeit spielt brauchen die Patienten. Das ist wie mit einer psychischen Störung, die körperliche einhergehend und da kann man nicht geschwind sagen, in zehn Minuten ist eine Anamnese äh, gemacht und, und das Gefühl vermittelt, hey, hallo, du bist jetzt da und für mich ernst und ich nehme dich wahr. Für mich beginnt so eine positive Behandlung und auch ähm, eine Beziehung zum behandelnden Arzt und da geht es ja schon ums Eingemachte dann.
1: Und haben Sie erzählt, Sie haben in Stuttgart die Selbsthilfegruppe gegründet und auch ja. hier in, in mehreren Städten initiiert. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, in Abfolge meiner Erkrankung, nachdem ich da genesen war und selber ein bisschen im Allgäu rumgehobbelt bin, um wieder von 44 Prozent Lungenvolumen auf 77 zu kommen, wo mein Pneumologe meint, da bin ich ganz gut aufgestellt wieder und das sehe ich schon auch so. Aber Sie hören vielleicht, dass ich habe immer wieder jetzt aktuell den Druck auf der Lunge und ich bei der Untersuchung in der Post-Covid-Ambulanz in Ludwigsburg hat man auch festgestellt, dass der Sauerstoffaustausch nicht fun richtig funktioniert und da äh, kommt jetzt eine Behandlung. Ich kam dann dazu, als ich in Heiligendamm ankam und beim ersten Treffen mit den Mitpatienten das so angenehm und positiv empfand, dass wir das auch während des ganzen Aufenthalts dort fortgesetzt haben, uns außerhalb den Therapien zu treffen. Und einfach, wir waren eine eingeschweißte Truppe, die sich ausheulen konnte, die füreinander da war, die sich gefreut hat, wenn man den anderen sah. Und das ist ein Stück weit was was ich wieder entdecke, wenn Sie eine Selbsthilfegruppe äh, Gründen So ist da ziemlich schnell eine Nähe da, weil man begegnet sich auf Augenhöhe, man hat das gleiche Thema, man ärgert sich über die gleichen Dinge oder ist froh und somit äh, kann ich sagen, ist das entstanden. Ja.
1: Was ist das für eine Klinik in Heiligendamm?
0: Das war die erste Klinik, die sich mit dem Thema Post-Covid oder Long-Covid auseinandergesetzt hat und äh, über die Medien auch ein spezielles Behandlungskonzept angeboten hatte für Genesene, die aber noch nicht gesund sind und als Reha-Einrichtung somit äh, Post-Covid-Leute aufgenommen hat.
1: Wie sieht da so der typische Reha-Tag aus?
0: Na, ganz schick zum Teil, wenn man mal von der Erkrankung absieht. Am Meer, schöne weiße Häuser und Ostsee-Feeling, das gehört natürlich, finde ich, auch ein bisschen mit zum Genesen. Das war dort oben sehr schön, da hat alles soweit zusammengepasst. Aber nicht nur das Meer, sondern tatsächlich auch die Physiotherapeuten mit spezieller... Atemreflexgymnastik äh, und äh, Massage, natürlich mit Ausdauersport, mit allem, also auch orientierungsmäßig äh, sich wieder zurechtzufinden, über spezielle Übungen dahin zu kommen, aber auch eine richtige Inhalation. Also ich habe fünf Wochen dort äh, das haben dürfen und das war schon sehr gut, Allerdings, was ein bisschen zu kurz kam, das weiß man aber auch heute noch, dass man nicht alle Fachbereiche, die so ein Post-Covidler mitbringt, abdecken kann, weil es gibt eben außer dem Organischen auch noch die Psyche und da war ich ziemlich durch ein Trauma durch den Wind von der Intensivstation. Hat aber Frau Dr. Frommholt, die mich damals in der Visite hatte, weil die Oberärztin äh, frei hatte oder erkrankt war, äh, sofort erkannt und ich hatte dann dort enorme Unterstützung auch von der psychologischen Seite her gesehen. Ja.
1: Welche Geschichte von Betroffenen ist Ihnen denn besonders im Gedächtnis geblieben?
0: Was für mich der beeindruckendste Krankheitsverlauf war, der mir begegnet ist, das ist eigentlich ein ganz bekannter Mann, der auch vom Bundespräsidenten eingeladen war mal und in der Öffentlichkeit steht und selber so stark erkrankt war, dass er während des Komas ein Nierenversagen hatte und einen Herzinfarkt. Und damals war das ja alles noch ganz frisch. Und das Bild oder wie er das erzählt hat, dass die Familie unten stand vor dem Fenster und gesungen hat, dass Nähe noch entsteht, das ist ja generell auf der Intensivstation auch so ein Thema, nicht zu wissen, Tag, Nacht, was kommt, was geht, was läuft. Und der Mensch hat mich am meisten beeindruckt, der saß neben mir am ersten Treffen in der Median Klinik in Heiligendamm und hat berichtet, und aber trotzdem, er eine Orthose brauchte durch Lagerung, Nervenschädigungen, er konnte kaum richtig sitzen, hat er sich positiv geäußert und sagt, ich lasse nicht locker, ich werde das schaffen. Und das ist das Beeindruckendste für mich gewesen. Ich, ja, geht mir heute noch nahe.
1: Welche Anliegen bringen denn die Menschen in den Selbsthilfegruppen mit?
0: Also das hänge ich eigentlich mal an einem ganz einfachen Wort auf, verstanden zu werden, angenommen zu sein, nicht immer in Frage gestellt, was, jetzt stell dich nicht so an, oder das kann doch gar nicht sein, dass du so lange krank bist. Und dieser Austausch ist eben da dann auch so dass es sofort funktioniert, die Nähe wiederum, die menschliche Nähe. Äh, man muss nichts in Frage stellen, weil man weiß, es braucht hier dem, der eine dem anderen nichts vorzumachen. Und äh, diese Dinge, die jetzt äh, von der Psyche her sind, viele sind auch alleine, leben alleine, da hat es auch den Hintergrund, äh, dass das ein gemeinschaftlicher Gedanke ist, äh, dann natürlich, was medizinisch sich an Themen ergibt, auszutauschen, Erfahrungen mit Behandlungen, mit Medikamenten, die es ja leider so in der Form noch nicht gibt, dass man sagen kann, das ist jetzt erforscht und erprobt, aber es gibt Studien, da tauschen wir uns auch immer gerne aus und sagen, hey, hast schon gesehen, machen wir mit, dass wir da vorankommen, ja, das wäre so überlegt, das, was es effizient und, und sinnvoll macht, Selbsthilfegruppen zu initiieren, zu gründen und auch zu betreiben. Äh, es ist manchmal ein bisschen müßig, weil wir natürlich auch nicht jedes Mal dann kommen können, wenn jemand krank ist. Oder keine Lust hat oder sagt, er braucht es nicht mehr. Eine Selbsthilfegruppe ist ja immer was Freiwilliges und nicht so strukturiert, dass, dass man sagt, er muss jetzt zehnmal hier auftauchen, damit er Mitglied ist. Äh das ist ein bisschen das Problem daran. Ja, das heiße Thema, das ja auch rumgeistert in der sonstigen Welt und, und Gesellschaft, was das Impfen anbelangt, ist natürlich bei uns auch immer wieder ein großes Thema, weil noch dazu kommt, es heißt oder hieß, ein halbes Jahr, nachdem die Erkrankung war, soll und kann man sich impfen lassen. Inzwischen ist man ja bei vier bis sechs Wochen angelangt. Dann das große Thema der Antikörper. Brauche ich das unbedingt? Die Ärzte benennen ja nicht nur Antikörper, sondern auch ein Gedächtnis vom Immunsystem selbst, wenn also Antikörper nicht nachweisbar sind, ausgelöst durch die Erkrankung. Lernt das Immunsystem damit umzugehen, genauso natürlich bei der Impfung. Und äh, das finde ich schon auch sehr wichtig, dass der Aspekt äh, berücksichtigt wird, weil, äh, wie gesagt, wenn eine Impfung da ist, ist ja wie bei einer Erkrankung. Erkrankung, einer durchgemachten Erkrankung, dass sich Antikörper bilden und sollte das jemand überprüfen nach der Impfung äh, und stellt das nicht fest, kann trotzdem ein Impfschutz da sein. Also man sollte das zumindest mit in die Waagschale werfen und ich finde, ähm, jeder, der da zweifelt oder ähm, Probleme hat, damit sich mit Betroffenen mal zu unterhalten. Ich würde also gerne auf die Straße gehen und mich neben so ein, ein Impfteam stellen und sagen, ich gratuliere Ihnen, dass Sie sich dazu entschieden haben. Mhm. Ja. Also das, das fließt schon immer auch wieder ein. Äh, ja. Es war anfänglich verstanden, dass die Menschen natürlich Sorge haben, nachdem das so schnell ging mit diesem Impfstoff und ist der denn durchgetestet, was für Nebenwirkungen gibt es denn, aber äh, da ist man ja jetzt doch... Auf der relativ sicheren Seite natürlich gibt es bei allen Impfungen und nicht nur bei jetzt Corona äh, gewisse Durchbrüche und, und Nebenwirkungen. Ähm, da bitte ich manchmal auch einfach hinzugucken. Ähm, Impfen ist ein Segen und hat halt auch nun mal auch eine Nebenseite, eine Nebenwirkung. Es ist ganz einfach so.
1: Findet da denn schon irgendwie Aufklärung in Organisationen, Einrichtungen statt?
0: Noch nicht, während das ganz gut wäre, wenn man an Schulen geht und Jugendliche dort anspricht und mit einbezieht und aufklärt, was denn Impfen bedeutet überhaupt.
1: Betrifft das auch Jugendliche, das Post-Covid-Syndrom?
0: Also mir ist bekannt, dass nicht nur Jugendliche, sondern auch Kleinkinder betroffen sein können. Es gibt speziell sogar für Kleinkinder auch Intensivstationen, das geht den Menschen eigentlich vom Wissen verloren oder die Kinder sind hier zum Teil einfach nicht berücksichtigt. Und da sehe ich schon eine große Möglichkeit mit Aktionen auch, dass die Selbsthilfegruppen sogar mal auf der Straße sich präsentieren und eine Aktion in der Richtung gestalten.
2: In dem Zusammenhang würde ich auch darauf hinweisen, also auch, wie wir jetzt auch von den Zahlen uns, sagen wir mal, überlegen können, also knapp 10 oder sogar mehr, mittlerweile fast 15 Prozent der Patienten, Patientinnen, die mit Covid in, in Berührung gekommen sind, entwickeln ein Long-Covid-Syndrom. Und wenn wir das hochrechnen, müssen wir mit mehr als 100.000, wenn sogar nicht mit einer Viertelmillion Menschen rechnen, die als chronisch Erkrankte, das ist ja dann eine chronische Erkrankung, äh, quasi erscheinen werden. Und das ist für das Gesundheitssystem schon eine gewisse Herausforderung. Und das heißt, dass auch diese Ambulanzen oder auch Vereine oder halt Selbsthilfegruppen, dass sie mehr in den Fokus gerückt werden müssen, weil auch vieles zum Beispiel vergessen wird, wie wir es auch erfahren haben. Gerade bei den Kindern oder Kleinkindern ist ja Covid dementsprechend auch vorhanden, auch wenn es in einer geringen Zahl ist. Aber es heißt, dass diese äh, Menschen oder diese kleinen Kinder auch schon relativ früh mit der Erkrankung leben müssen. Das ist ja dann so ähnlich wie zum Beispiel bei Diabetikern oder wir hatten ja in Folge 3 die COPD-Patienten. Das heißt, es kommt auf die Gesellschaft eine sehr große Verantwortung, auch dementsprechend auch äh, die Anstrengung zu, sich stärker mit der Sache zu befassen. Und jetzt komme ich nochmal zurück zur Impfung, es ist es wichtig, dass wir auch an die Impfung denken, damit diese Zahlen nicht noch weiter ansteigen. Ja, wir haben jetzt zurzeit immer noch ungefähr 35 Prozent oder sogar mehr, die noch ungeimpft sind. ja, Und die tragen das Potenzial, auch dementsprechend Post-Covid zu entwickeln. Ja? Also in der Richtung sollten wir auch als Gesellschaft uns damit äh, stärker befassen.
1: Vielen Dank, Herr Rommel. Vielen Dank, Herr Karakasch, dass Sie heute da waren und uns in dieses wichtige und gesellschaftlich relevante Thema eingeführt haben.
2: Vielen Dank. Ja, danke für die Einladung.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende der zweiten Podcast-Staffel angelangt. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.
0: Bis zum nächsten Mal beim Prevent-Podcast. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, besuchen Sie uns unter www.wiederselbstatmen.de und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.